0: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。えー、今回もですね、ポッドキャストとそれから YouTube ですね、動画と音声でお送りしておりますが、まあ、いつも通りですね、なるべく聞きながら聞きで、後世お伝えできるように内容をこう作っております。えー、今回ですね、えー、ちょっとあの動画の方では画面を出しますけれども、えー、聞きながらで全然、うん、問題ないです。はい、えっ、ー、とですね、ま出しちゃいましょうか。よいしょ。はい、えー、と、これは2021年の4月8日ですね。だから今これ撮っているのが4月の13なんですよ。ちょっと1週間空いちゃったんですけど。えーまあ、少し前の記事ですけれども、すごい重要な、えー、内容が書いてあります。えー、聞いた、すでに耳にした方ももちろんも,も,、えー、もしかしたらいるかもしれないですね。いろんなメディアで、えー、やられているので、えー。一応ですね、Google の方で、プロダクトレビューアップデートというものがすで、えー、に、えー、リリースされていますプ、えー。プロダクトレビューズアップデートというのは、まあ、いわゆる商品の、うんまあ、レビューですね。レビューっていうのはあの Google マップのレビューとかあれではなくて、えー、よくあの何でしょうね、うんとまあ、何かをするときの製品の比較、実選とかですね、えー、それからまあ特定の商品に関しての説明みたいなもの、うん、そういうふうに、えー、他社であったり、まあ、他社かな、基本的には、のその商品だったりサービスとかの比較とか、えー、そういう、まあ、実際使ってみてどうだとか、えー、そういう情報を出しているページっていうのはたくさんあると思うんですね。そういったものに対して、えー、少しですね、まあ、調整というか、うん、のあ、えー、を行うという趣旨になります。コアアルゴリズムアップデートではない、つまり Google 全体の、Google の全体のアルゴリズムを修正するというわけではなくて、その中にですね、プロダクトレビューというジャンルに関してのみ、えー、まあさらに言えばこれはまあレビュー全体ですね。レビューっていうと言い方あれなのかな。まあ、その商品とかサービス紹介記事。うん。でそれはえワンプロダクトえかラウンドナップかっていう、つまり一つの商品なのか、それが複数の商品を比較してなのかっていうことに関わらず、ある商品とかサービスとかえそういうものに関してそれをうん紹介したりとか説明したりとかするようなコンテンツに関して適用されるえ追加のアルゴリズムとということになりま,すでまず注意していただきたいのは、まずこれを配信している4月13日の時点では、えー English、英語圏でしかリリー、えー、ローンチされていませんで。また2週間ぐらいかけてのリリースということで、まあ、これが、えー、と8日に出されていますから、単純に14を足すと、まあ、22日。えー、まだ1週間ぐらい先かな、えー、ぐらいまでやっとローンチが完了するような状況だということです、えー、この先との言語に、ね、あのリリースされていくか分かりませんが、まあ、まあ間違いなくワールドワイドまで行くでしょう、えー、この意図するところを考えるとまあワールドワイドになるでしょうと日本もそのうち入ってくると思いますが現時点では入っていませんので今何か影響があるなというふうに感じているという方は気のせいですはいで、えー、じゃあで、これですね、あの、じゃあ、そっか、そういう、いわゆるアフィリエイトとか、それから、えー、商品のレビューを書いているようなサイトじゃないから、うちは関係ないんだっていうふうに思われる方も多いと思うんですけれども、ちょっとそれはですね、あの、もうちょっと先を見て考えていただきたくて、これはすべてのホームページ運営者、まあ、特に、うん、型番商品とか、あとは、ん、自社で事例とかをですね、結構ホームページに、えー、載せているようなサイト、方っていうのは、この辺りの流れっていうのは、えー、なんでこうなっているのかとか、えー、これから何に気をつけていかなければならないのかっていうところは、押さえておかないといけないですね。なので、今回これを紹介しました。えー、現状ですね、ちょっとまあこの中身読んでいただきたいんで、Google ググ翻訳でもいいんで、読んでいただきたいんですけど、まだ、あ、日本語版が多分ないので、日本語でやっても日本語出ないので、あの、えー、っとですね、鈴木健一さんのブログの方に、えー、SEO では有名ですね、はい、えー、海外 SEO 情報ブログの方に、まあ、ほぼほぼですねそんな、あのーまあ、もらも漏れなくていうか、必要な部分をですねまとめたものがありますので、えー、こちらを見ていただくといいんじゃないかなと思います。はいで、要点をですね、ちょっと、えー、こちら、まあ,あのこのブログ、まあ、鈴木健一さんとは仲良くさせていただいていて、このブログ、実はまあ、開発して作ったのうちなんですけど、えっ、ー、と、まあ、なので、ちょっとですね、えー、打ちさせてもらっています。はい、えー、大事なところを少しピックアップしてご紹介させてもらいますね。えー、っと、そうですね、まあ、今お話ししたような内容ですが、えー、もちろん、えー、まず、そうですね、よくこれね、ねあの、ペナルティだと思う方多いんですけど、まあ、単純にあのコンテンツの品質、えー、評価基準が変わるだけなので、ペナルティっていうより、まあ、なんでしょうね、えー、例えばよくある文章とかメーカーの説明文、そのままコピペしたようなところがまあ評価されなくなるという感じで、罰を与えられるわけではなくて、評価が下がるっていう感じですね。はい、まあ、実質とはいえ、やられる方としては、うん。結果的に同じだよねっていう順位は下がりますからね<笑>っていうのはありますけどねはいで是非見ていただきたいのがこの高品質な商品レビューを提供するための Google からのアドバイスっていうところですねここに載ってやるやつですねごめかなはいはいで、えー、これはあの今回のアップデートに関してこれが重要だよっていう風にうーん捉えるというよりはうん、お客さんに対して商品とかサービスとかものを説明したりする時にこういうことが今必要とされていますよっていうイメージでこの項目を是非見ていただくといいんじゃないかなと思います。でどういうことかっていうと,うんと例えば自社の商品とかサービスってうんまだまだですね正直うちも問い合わせいただいてサイト見たりするとその商品とかサービスがですねその型番商品であればオリジナルなその元,元のところのカタログの説明文のコピーだったり画像もコピーだったり、えー、それからあとは何んんだろう○丸コピーではないんですけれどもその中のいろんなこう、えー、数字とかそういうのを持ってきて、まあ、ちょっと文章化したようなものだけだったりとかえー、それから写真だけだったり見ればわかるでしょみたいな感じで写真だけだったりとかそういうふうなものが多いんですよね。でそういったものが、うん、実際ですね、じゃあアクセスあるかないかっていうと、サイト全体で見るとアクセスあったりするんですよ。やっぱり見たいという方が多いんで、事例系とか、そういったものは。ただそれってあの検索エンジンからの流入を受けているというわけではなくて、別のページに検索エンジン経由で来た人がまあ、回遊していくためにページビューが多く見えているっていうケースがほとんどなんですね。つまりランディングページとして評価されているわけではない、お客さんを引き込めるページであるわけではないんですよ。で制作事例とかって特に地域地域証券の場合って本来はランディングページとして機能してもらいたいんですよね。なんとか地域名だったり地域なかったりしてもですねその自分が住んでいる近くで商品やサービスを探す時にそのページがランディングページになっているとやっぱりその実際に見たいものがいけないあるとですねあの CV、えー、制約率というか反応率が上がってきますから、まあ、本来そういうふうにランディングページとして機能してもらいたいんですけれども、まあ、現実はなかなかうまくいってないケースが多いでその原因っていうのはうーんやっぱりその説明が足りないコンテンツが薄い薄いっていうところにあると思いますはいででそういうとでじゃあそうするとじゃあ何を足せばいいんですかとうーんっていうところよくうん、聞かれますし、うん、まあそうかな、聞かれますし、答えますけど、その時の一つの分かりやすい割と指針として、今回のこの高品質や商品レビューっていうものを提供するための Google かのアドバイスっていう、この部分ですね。まあ、具体的に言うと、この、えー、過剰書きになっている部分とかですね。というのは、すごく、えー、指針としていいと思います。はい。えー、ちょっと読み上げていきますねあの。ポッドキャストで聞いている方も多いんで。ま,あ、まず一つ目としては、えーこの、このままちょっと、ケンイさんの要約を、役、えー、を読ませていただきますけれども、申し訳ないです。えー、商品について適切なところで専門家としての知,知識を表現しているか。えつまり何でしょうねただただ紹介するわけではなくてそこに対してこのコンテンツを作るというコンテンツクリエイターの立場としてきちんと付加価値をそこに加えられているかっていうことですね。うん同じ、えー、扱っている取扱い商品についてっていうところが大元の商品とかを作っているメーカーさんと同じだと、まあ、そもそも乗っけてる価値が、えー、何でしょうね情報をフラットに見ている、うんえー、お客さん側としたらですね同じものが複数箇所にあったって何も嬉しくないわけなんですよね。えー、まあいうなんかとか片番商品どうしてもそうなりがちなんですけど、えー、ただそういうものは評価されないわけですね。それに対して、えー、取り扱っているわけですから専門家なんですよっていう大前提があって、えー、そこに対して、えー、付加価値をちゃんと出せているか付加コンテンツを出せているか知りたいことそのオフィシャルなホームページに載っていない知りたいことみたいなものを、えー、きちんとコンテンツの中に含ませられているかっていうのは非常に重要なポイントですし皆さんもそういうページ読みたい。ですよね、やっぱり例えば車のタイヤ変えなきゃとスタッドレスに変えなきゃ、えー、じゃあ何とかっていうかいろいろ比較してみようっていった時にいろんな小売店のホームページ見てもですねって書いてあることは大体その販売元のオフィシャルのうんところと同じだったりしたらなんかもうそこのページなのって思いますよね、えー、そこに対して例えばそのスタッフがですねこう実際に資格したりとかなんか模様の説明したりして、えー、こういうケースの場合にはこうした方がいいですよみたいなものがあればあなるほどなるほどっていうところでそこで買ったりするじゃないですか。でそれが、うん、取り付けなんかも含めての技量なんか、技量っていうかな、レ、えー、ベルみたいなものを示すものであれば、じゃあその店舗でやってもらいたいな、多少高くてもっていうふうに思ってもらえますよね。で、そういうところがですね、やっぱりすごく重要ですというところになります。まあ、この一文でもそんなところの背景をですね、ぜひ読み取っていただきたいんですけれども、はい。で、えー、次、二つ目ですね。えー製造メーカーが提供している内容以上の独自のコンテンツとともに、その商品が実際にどのように見えるか、どのように使われるかを表しているか。まあこれ今お話した内お話した内容に近いですね。うん、だこの辺とか動画なんか組み合わせていくと面白いと思いますけどね。動画が好まれてるのでそういう割と騙しが効かないというところなのを、効かないという面もありますから、うん。まあ、そういうコンテンツ形態とともに検討してもいいんじゃないでしょうか。はい、まあ、その次もですね、さまざまな性能面で、その商品がどれぐらい優れているかの評価について、定量的な判断方法を提供しているかということで、うんまあ、そうですね、えー、比較するポイントみたいなやつをフラットに書くような感じですかね。はいえー、競合商品との違いを説明しているか、はい、検討すべき比較商品を紹介したり各々の利用者には、えー、どれがベストかを説明したりしているか分析に基づいてその商品の長所短所を考察し考察しているか以前のモデル製品との違い改良点問題点の解消購入を決める際の手助けになる点を説明しているかそのカテゴリーの商品を買う時にキーポイントになる要素やその点においてその商品がどのように優れているかを明らかにしているか例えば自動車のレビューでは次のような要素が点々とまあこのぐらいにしておきましょうかねはい、えー、まあつまりまあ割と一番最初のところでドガッとお話しした内容の、えー、クリなんだろうなうーんに関連している部分であるんですけどもこういうものがないとえーまあ、今回の文脈で言えばプロダクトレビューあるいはサービスレビューっていうところのを主としているサイトとしては存在価値がないですよって今言ってるようなものなんですね。はいまあ、これすごい分かるんですよ。あのまあ、今回 English で「English、えー」ってまずリリースされているんですけど、まあ、私海外製のツールとか海外製のいろんなうん、商品とかですね、を使うんですね。あの日本で直で、えーなん、販売代理店とか通すよりですね、直行やり取りした方が安かったりとか、サポートが良かったりするんで、良かったっていうか、まあ、早いですね。するんで、直でもやっちゃうんですけど、さすがにちょっと英語意見以外だと言葉が分かんないんで、あれなんですけど、そうすると、まあ、検索するじゃないですか。えー、そうすると、もうですね、えー、それに関するツールがまあ10個ぐらい並んでいて何か謎の星がついていて説明文が書いてあってでえ何でしょうねじゃあそこで、公式サイトに書いてないような情報があるかっていうと、ほとんどねないんですよ。例えば、ね、ツールなんかだとよくあるんですよね、プライスレンジがわからない、そのまあ、いくらかわからないっていうのがあって、まあ、比較サイトとかそういうところだったら別になんか載ってたりするんじゃないのかなと思うんですけど、大体もう大元がプライスレンジを公表していなければ、載ってないんですよね、うん。なんかそういう契約があるのかわからないですけれども。まあ、要するにですね検索して拾ってきた情報をもとにですね再構成しているだけなんですね。でまたあるいはそのスペック表みたいなものをもとにえ例えば重さとかですねえなんだえ利用時間とかそういう数字をもとに文章を作るみたいな形例えばこの商品はえ吸引力がこれぐらいでこうだからこういうものに向いている可能性があります。えー、そして重さはこれぐらいだから他の製品に比べてちょっと一番まあ他の製品と比べても一番軽いですので、えー、持ち運び便べだしうんですみたいな、えー、なんか文章になっているんですけれども内実それって追加の情報が全くないケースはいであるんですよねよく、うん、で読んでみたけれども結局なんか新しいもの得られなかったなとでそういうのがですねポン,ポンポンポンポンいっぱい並んでるんですよ検索エンジンの1ページ目にもうそうするとやらなってくるんですよね。やっぱり。まあ多分だからそういうところに対して Google としては対応しようとしているんだと思います。そしてなかなか多分これをコアアルゴリズムアップデートの方でやらないっていうことは、まあ、何らかの原因でまだうまくいかないんだろうと思います。そういうところの,あの排除が特殊なのかちょっと余韻はわ,、ねまあ、わかんないですけれども。まあ、なので今回差し込むような形で追加のアップデートアップデートとかアルゴリズムを入れてきたのではないかなと思います。うん、でこれって、まあ、日本でも同じですよね。はい、もう、ね、正直日本もまあ同じ状況だと思うんですよ。もう家電製品買おうかなと思って検索してみると大体もうねそういうスペック並んでいて使ってないだろうなぁと思わせるようなそのえー、文章作りみたいなもして並べただけ、えー、しかもそのランキングっていうから1位から並んでるかと思ったら20位から並んでいたり、えー、それから価格はクリックしてアマゾンなり楽天なりヤフーショッピングなり行かないと見えなくなっていて、まあ、アフィリエイト目的ですよねみたいなものばっかりで正直うんざりじゃないですかでもそういうのが上に出てしまっているまあ多分恐ろしく検索体験をじゃあその中でどれが上がればいいのかというふうに考えるよりはきちんとそういうレビューサイトはそういう,うそういう商売するんだったら役目を果たせよっていうことなんだと思うんですよね。うん、まあだからほ、うんと今皆さんも多分そうだと思うんですけれども商品とかサービスとかを選ぶ時に検索して比較とか、えー、おすすめとか検索したらしてそこのコンテンツで選ぶかっていうと、もう最後仕方ない、もうこれでいいやって感じでフリックしてなんか買っちゃったりするようなケースの方が多いと思うんですよね。まあ、それであ、あの、報酬とか、アフィリ報酬とか発生しちゃってるから、そ,そういうサイトはやめられないんでしょうけれども、うーん、まあ、なんとかしてほしいというのはあるんだと思います。で、で、えじゃあ、うちはそういうサイトじゃないよねっていうところの方もですね、えー、いずれ結局ですね、これ検索ユーザーの行動とかユーザー体験とかを元にして。はこういういい方向に舵を切っているわけなんですよ、えー、だとすると今後アルゴリズム全体としてもそういった内容があるコンテンツでないと、えーまあ、上位表示されないという端的に言えばですね、えーまあ、検索流入が得られないと、えー、いうことにニーズメートしないというニーズマッチしないというところに、えー、なるっていうのは絶対に押さえておかなきゃいけないです。だかかららこれから自分たちのコンテンテツを出す時にそう,いう付加価値のないコンテンツをとにかく出さないっていうことを考えて、それによってコンテンツクリエイトのスピードが半分になるんだったらもう仕方ないと。ねあの意味のないものをたくさん作ってい,ているんだったら、あのきちんとしたものをですね、えー、その半分の量でいいから作るっていうふうに、えー、考えていかないとダメだなというところにか、を、え、抑、ー、えてもらえればと思います。でとはいえ、じゃあどんなコンテンツっていうと、まあさっき説明したようなコンテンツなわけなんですけれども、えっ、ー、と、あのー、これはですね、差し障りのない方の<笑>えーページに切り替えましたけど、あのー最近最近というか、ここからはまあうちの子がどういうコンサルをしているかっていう内容になってくるんですが。あの無理やりコンテンツを作らなきゃいけないっていうような状況に陥ってる時点である程度ちょっともう詰んでいるというふうに考えてもらった方がいいと思います。で結局今までってあのコンテンツをコンテンツによっていろんなことをしようっていう、えー、施策ってあのどうやって無理やり無理やり自分たちが本来説明すべきとか情報発信すべきではないようなあまり関係がなかったり知見がなかったりするようなコンテンツを価値があるように見せて集客するかっていう戦いだったんですよ。と思ってますうーんだから例えば何とかの作り方とかですね何とか何線とかっていうのをとにかく作ってい,い,いってネットでいろいろ情報調べたいとか、まあ、自社もですね自社の製品であればなんかパンフレットの情報とかですね営業資料からポポッと集めてきたようなものをパッとあげるみたいなことをしてまあなんかこうとりあえず情報量を増やしておけばなんか専門家っぽくなって上位表示して、まあ、流入が得られてみたいな。ある意味ん、すごく無理をして作っていた、無理をして背伸びをした,してした形を検索エンジンに見せて、まあ、集客しようとしてきて、えー、いたと思っています。でそれがだんだん通用しなくなってきてそのコンテンツの中身とかボキャブラリーとか専門性とかまあそれこそね言わマネ言わライフとかの領域はそうですけれどもそういったものがないと評価されない時代にどんどんなっていって無理やり、えー、ひねり出したようなコンテンツってうんまず持たない。っってううってていいう風になきるでそれが嫌だ今まで通りなんかこうネットでいろいろ調べたりとか自分たちでパッパッパッとやって、えー、うまくいくようなコンテンツで集客できるようにしてほしいっていう人が、まあ、毎回毎回何かこうエンさんの声というかですね、えーまあ、困った困った言ってるわけなんですけれども、まあ、本来自分たちがそのコンテンツを発信すべきかどうかあるいは質の高いコンテンツを発信できる、うん、仕組みを持っているのか、体制になっているのか、そもそも自分たちがすべきなのかっていうところから考えないと、これからの、SE まあ、検索エンジン経由の、まあ、さらに検索エンジン経由でコンテンツを使ってのマーケティングっていうのは難しいと思います。考え方としては2つあって、まずは自分たちが、うんえー、今、今の,今の自分たちが出せるきちんと付加価値のあるコンテンツって何なんだろうっていうところを一回考え直してそこに関してコンテンツを供給していくもちろんそれはターゲットがどれだとかちゃんとそれがお客さんになるかっていうマーケティング的な観点はもう大前提としてあってですねその上で自分たちが仕組みとして情報を自然とね第一次情報とかを吸い上げられるような状態になっていてでなんだろうな会社としてもその情報は出しておくってみたいなものを見つけてそれに関して作っていくみたいな無理のないもともと自分たちがきちんと,と得られている情報資産それを形にしていくえー、それといったような形で形にしていくっていうようなそういうイメージでやらなきゃいけないあるいはもうそもそも事業をウェブ上で何をプロモーション、まあのえー、ウェブ上でどんな商品に関してマーケティングをしていくのかっていうのを考える時に、えー、これを継続的にきちんとコンテンツによってえー、なんだろうなマーケティングを回していくっていうことを考えたらこういう情報を自然と手に入れられるような環境にしていかなきゃいけないそしてそれをこういう形で世の中にアウトプットできるようにしていかなきゃいけないっていう情報に関してのインプットとアウトプットっていう設計も一緒にやっておかないと持たないと思います。例えばうちもこうやってまあほぼ毎週、ポッドキャストを出してますけど、まあ、何喋るかって一応、毎回、ま、悩んではいるんですけど、話すことがなくなることはないんですよ。それは、もう自然とお客さんの中で、飛びと話す中で悩みとか、それからお客さんのいろんな、うん、姿勢から話すトピックスみたいなものがいっぱい湧いてきますし、まあ、自然と入ってくる情報もありますから、まあ、これに関してトゲれることってないんですよね。うんなのでまあそんなに苦もなく一応1週間に2 3 0分の、えー、動画なり音声なりを出せているわけなんですけどそれそういうのが全くなくない状態で極論言ったらこの仕事を本当に何かしたわけみたいなことしかしていなくって、えー、同じようなことをやろうとしたらまあ、相当毎回リサーチしてなんか論文調べてとか情報をか,、えー、かき集めて精査して間違ってないかチェックしてとかですねしなきゃいけないんで毎週コンテンツ撮るの相当大変だと思うんですよね、まあ、で私はこれはもうそういう仕組みを作ってからやったので、まあ、そんなに違和感がない<笑>あの苦労してないというところになるんですけれども皆さんもそういう、えー、ねあのー、えっ、ー、と仕組みの設計をするときにそのどこから仕入れてどこで販売してっていうまあそのバリューチェーンとかですねあのそういうリアンなものの仕組み作りっていうのは絶対に考えると思うんですけれどもどこにどこから入れてどこに出すかっていうところですねはいえでそれをうんコンテンツに関しても一緒に設計した方がいいうんでそれでえ例えばうーんそういうのを情報収集するんだったらこの段階でお客さんにこういうアンケートを取って、えー、この人をちょっとカスタマーサポートみたいな形で、えー、その部分だけ横断的に入ってくような立場にして、えー、情報を得ていってそこにそれをもとに、えー、例えば集計結果なんかをもとにですねこの人に対しが、えーとおやきさんんにに接しててていいいる立場のこのこ人にいろんなコメント書いてもらって最後にこうやってまとめて習字、えー、のレポートみたいにして毎週出していこうとかですね。うん。それとか、うん、あとは何だろうな、えっ、ー、と、えー、と商品を作っているか、か例えば製造業とかの題でしたらね、一つの商品を作っていく、ワンオフで作っていくような庭であれば、そのと家庭家庭でこの段階、この段階、この段階でこういう情報を取っていって、こういういい写真を撮っていて、それを最後にまとめて、まあ、頭から後ろまでこういう感じで日誌のようなコンテンツを作っていこうとでその時に必ずこの情報とこの情報とこの情報とこの情報はメモしておくことにしておくことによって最終的にこう濃いコンテンツを作ろうみたいな事、えー、業の中にコンテンツを生み出す仕組みっていうものをきちんと、えー、組み込んでおくっていうことが、えー、非常に,重要,になっ重要だと思います。でこれができちゃうと割とコンテンツって勝手にできてくるんですよね。うん。だ業務を行っていくと勝手にコンテンツの種ができ,できていてあとはそれをまあエディターなりライター、ライティングなりするだけで、えー、定期的に濃いコンテンツが作れていくっていう形になるんです。で、そういうところを目指していただきたいし実際それが成功するとあの安定すするんですよねあの、まあ、もちろん伸びるっていうのもありますけれどもあの特定の結構大きめのキーワードの1位が安定したりとかっていうのはそれはうちとしてちゃんと結果出しているところでもあるのでわかりますけれども、えー、あります。はい、でちょっといろんな話飛び飛びになりましたが今回あの、えー、と Google のプロダクトレビューアップデートというものが、えー、出ました。えー、今、えー、英語圏のみでローンチ中です。これに関してまあ、日本に来ればおそらくそういう薄っぺらいですね、えー、比較サイトとかそういったものはまあかなり順位を流入を落とすでしょうと思います。まあ、それが目的だと思いますので。でじゃあ、ただ、えー、それをそういうことをやっているサービスじゃないからうちには関係ないやって思うのは危険ですと。この Google が考えている裏の部分っていうもの背景っていうものを必ず捉えてください。そうするとうん、自分たちがこれからコンテンツをどういうふうに作っていかなければいけないのかというところが見えてくると思いますと。でその際に最も重要なのは、えー、ちゃんと付加価値のあるコンテンツが勝手にできていく仕組みを自分たちの事業の中あの日々の仕事の中に作れるかっていうところになってくるとというのが私の意見で、えー、ありまあ経験上の、うん、重要ポイントかなと思います。ぶりにひねり出したコンテンツ、背伸びをしたコンテンツ、えー、こたつの中で作ったようなコンテンツっていうのはどんどんどんどんですね、えー、駆逐されていきます。まあ、誰でも作れちゃいますからね。だって、そうでしょう。だって同じ材料で作ってるんですから、いつか同じになっちゃう。うん、だからそういうものを作って満足している。あるいはそういうものを作っ周りに作ってもらっていて、えー、満足しているっていうのは非常に危険な状況です。まあ、そんなことをですね、こちらの記事からお伝えしたいなあというところで、えー、今回はそんなとこですかね。はい。まあまあまあまあ、実際、本当に、ね、いろんな調べ物をしていて、またこのサイトがとかですね、もう嫌になるぐらいあるんですよね。うん。で、それをなかなか排除できないっていうのは、うーんまあ、それに変わるコンテンツがないっていうこともあるのかもしれません。やっぱ大手独占してる大手とていうか大体ここが上がってくるよねっていうサイトって決まっているじゃないですか。でそこに変わるねのがあるのかっていうと難しいっていうことなのかもしれないですし現状のこう、まあ、Google 全体としてのアルゴリズムでは、まあ、あれを上に出さざるを得ないっていう状況なんだろうと思うんですよね。うんただ説明文とか商品の紹介とか見ていると、本当に使ったわけじゃないだろうなとか、それから、さっきのそのスペックをもとに文章作りをしたみたいなものがたくさんあるので、Google としてもなんでかなっていうふうに思っていたんじゃないかなと思います。はい。あんなふうにねなってしまうと、制約しないので、うん。ぜひ、あの、これを聞いている中小企業の方々はですね、えー、特にカダマー商品なんか扱っている方っていうのは、なかなか、その、オリジナルのコンテンツにね、付加価値加えるの難しいって思われると思うんですよ。その販売元の方がそういうことやらないでほしいっていうケースもあると思うんですけど、ただね、それを言ってるときりがないんで、もうそれは交渉してコンテンツ出せるようにしていくしかないんですよね。うん。販売元がダメって言われたから、あの、なんか、あの余計なこと言えないんですっていうのは分かるんですけど分かるんですけどでも多分分かるんですけどそれをなんとか超えるっていう努力をしていかんとこういうのこういう形だったらダメですかって交渉していかないとうーんアクセス伸びないですよ<笑>っていう、えー、その先はないと思いますよ、うん、っていうようなフェーズにウェブマーケティングっていうのはあるって考えてもらった方がいいかなと思います。もうこれだけでうまくいく時代では全くないです。はい。ね大変ですよね。大変ですけど、まあ、ビジネスってそういうものですよね。と思います。はい。えー、ぜひ、えー、中途半端なものを作るのではなく、がっつりとですね、皆さんのいいところを伝えられるようなコンテンツをいっぱい作っていっていただければと思いますし、そういうコンテンツが満ち溢れるようなウェーブになっていけば嬉しいなぁと思っていますはい、えー、そんな仕組み作りをですね、えー、うちもよくやっていますはいね、無理すると続かないですからね筋トレとかダイエットと同じですからねうん、どうなんでしょう、えー、そんな感じですねはい、えー、すいません、ちょっともしかしたら声が悪いかもしれませんがなんかだいたいこの花粉が減ってきた時期に私喉をやっちゃうんですよ、まあ、それで先週末全然喋れなくてポトキャストを撮れなかったんですけど、まあ、やっとちょっとちゃんと短時間なら喋られる、喋れるようになってきたので、まあ、今までもちょっと、のどスプレーのお世話にはなってるんですけどね、えー、撮ってみました。はいちょっと聞き苦しかったら申し訳ないです。はい、えー、ねまあ、さておき、えー、ま,まだまだいろんなうん悩ましい時期も続きますし、うん世間的に厳しい部分もいろいろあると思います。まあ、決算終わってうーんっていう方も多いとは終わってってが、まあ、数字が固まってうーんっていう方もいればまあまあかなという方もいたかと思います。うんまあ、ただ、まあ、あのこの先1年も決してまだまだ戻るという感じではないし感覚として、まあ、リモートワークなんかがねよく話題になりますけれどもやっぱり一旦進んでも戻ってこない領域はあるのでそういうところに関しては早く新しいうーん自分たちの次の骨というかですねを作っていかなきゃいけないのかなと思います、えー、で無理にやるより自分たちで考える方がいいとは思いますけどあのまあ、サポートを受けるとかいいと思いますけどもあの今こういうのがいいよみたいなのがあるからそれに愛に乗っかるのは良くないと思いますねううち今また情報配信の LINE アットにほぼに日韓で平日配信っていうのであの、まあ、いわゆる LINE アットじゃないんだ今 LINE 公式アカウントですね、えー、でえっ、ー、とあれね学期ない400文字ぐらいしか書けないんですよ<笑>もっと送りたいんですけど、えー、で1日あのウェブに関するっていうよりはそのマーケティングとかに関して押さえていただきたいニュースみたいなものを配信しているんですけども、まあ、最近ねあのアナのスーパーアプリアナ,がね、ア,ナアナか、えー、スーパーアプリを使って旅客事業、まあ、人を運ぶものを運ぶっていうところのじゃない2本目の柱を作るみたいなところのニュースがあってなんでそんなとこ行っちゃったんだっていうようなね内容を配信していて、ね、あれこそなんか時代の流れというものに無理やり乗っかって自分たちの得意じゃないことをなんかやろうとしている得意だってマイレージスーパーアプリって本来その中でいろんな通貨が特典の通貨があったりミニアプリがいっぱいあったりしてお金が回るっていう経済圏を作るとこが強いわけなんですけれどもマイレージを持ってる人ってまずそもそもボリュームが相当少ないですしうんでその中でじゃあね書いてあったのはなんかショッピングをしてもらうとか書いてありますけどそんなの別にマイレージでやんないでしょうっていう感じなんですよね。ポイント交換が多くて自社からの流入がう々んっていうのは理由らしいんですけれども。いやーだってわざわざねもう便利なツ販マサイトいっぱいあるからそれでポイント交換してるわけですからそれを超えるような販売のそこもうここでしかここで買うと一番いいみたいな付加価値を提供するのってまあ、マイル使ったら全部テンパーオフとかだったら買うかもしれないですけどでもマイル貯めてる人ってその一部のオカマイラーの人を除くとまあ基本的に添えないのね、えー、余剰資産がある方ですから。買うかーって感じはしますけどね。なんか,だから私はエグゼクティブ層、あのエグゼクティブじゃないな。まあそういう、そういう、えー、まあ富裕層って言ったらあれなんですけどもね、向けのサービス拡充で、えー、進んで、えー、なんだろうな、えー、プレミアム意識をたたく高めて、スーパーフライヤーカードとかダイヤモンドクラスみたいなところを目指すのと同じようなモチベーションを持たして進んだ方がいいような気がするんですが、みたいな内容を、えー、ラインアウでやっているんで、えー、っと、たー、あれ多ぶんうちのホ<笑>ームページにどっかに登録の QR コードがあると思うんで、えー、っと、あの、これ取ったら急いでどっかを目指すところに置いていきますんで、よろしかったら、はい、あの登録してください。えー、どっかわかんないよっていう方は、あの、Twitter でもフェイスブックでもお問い合わせフォームでもいいんでください、はい、一応頑張ってやっていますえーはい、ちょっと余談が入っちゃいましたが、えー、そんな感じで今回のポッドキャストそれからウェブセミナーは以上になります、えー、まだまだ花粉それから、えー、気温の変化が激しい時期になっていますので、えー、お体に気をつけて、えーゃあえー、4月ですね新しい季節をですね、えー、スタートダッシュしていただければと思います、はい、それでは最後までお聞きいただきましてまたご覧いただきましてありがとうございましたラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしましたまた次回もよろししくお願い,いたしますいかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております